0: Deutschsprache Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie heute am 6. März Isu Jan und
1: Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche ist Yongin leider noch nicht zurück mhm. und wir können Ihnen nun auch den Grund mitteilen, Letzte Woche gab es in ihrem Umfeld einen Covid-19-Fall, sodass sie sich auch testen lassen musste und zum Zeitpunkt der Aufnahme noch auf das Ergebnis gewartet hatte. Erfreulicherweise war der Test negativ, aber sie muss jetzt als Kontaktperson trotzdem zwei Wochen lang in Selbstquarantäne bleiben.
1: Ja, und wir haben natürlich Kontakt mit ihr und es geht ihr soweit gut. Sie lässt alle Hörerfreunde ganz herzlich grüßen und freut sich schon darauf, bald wieder zurück im Studio zu sein.
0: Ja, und wie ist es dir letzte Woche ergangen, Jan? Bei dir mhm. hat doch die Uni eben was begonnen. Bei meinen Töchtern hat das Semester online angefangen, was vor allem für meine jüngere Tochter, die jetzt gerade erst ins Unileben startet, eine große Enttäuschung war, mhm. wie ich schon letzte Woche in der Hörwecke erzählt hatte. Du wirst deine Studentinnen und Studenten, viele vielleicht auch Erstsemester, wahrscheinlich auch erstmal nur online unterrichten können.
1: Ja, das ist ja von Uni zu Uni unterschiedlich und mhm. unsere Uni veranstaltet Unterricht im Klassenraum. Oh, wirklich? Ich oh. habe meine Studenten jetzt zum ersten Mal Kennen seit langem äh, wieder äh, von Angesicht zu Angesicht mmh, begrüßen dürfen. Schön. Und ich hoffe, dass das auch erstmal so weitergeht. Man weiß ja nie, wie sich das entwickelt, aber ähm, im Moment läuft das so und äh, ja, das, ist also ganz gibt schön. das dann
0: auch dann online äh, Folgeschwän nebenbei oder wie, wie ist das?
1: Ähm, äh, es? war diese Woche noch lief es noch parallel. Mhm. Also ein paar waren zu Hause, ein paar waren im Klassenraum. Aber es soll eigentlich so sein, dass es ab jetzt äh, grundsätzlich äh, wieder äh, ja, in der also äh, Präsenzunterricht mhm. gibt.
0: Ja. Also dann hoffen wir, dass sich die Lage in den nächsten Monaten im Zuge der Impfungen zum Positiven wendet und die vielen Studierenden dieses Jahr schöne Erinnerungen an ihre Studienzeit sammeln können. Nun wollen wir uns aber der Post der Woche zuwenden. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Reinhard Schumann aus gommern der uns mit seinem Sangian ATS 909X mit 6 Meter Drahtantenne unter anderem am 20. Februar mit Sinpo 55444 gehört hat, und Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der am 27. Februar mit seinem Sony CRF 320 mit 12 Meter Außenantenne einen Empfang von Sinpo 5x5 hatte. Und noch hinzufügte, heutiges Reserveteam in Anführungszeichen machte seine Sache extrem gut. Gerne höre ich Sie demnächst mal wieder, lebendig, persönlich, unkompliziert, mit sehr viel Empathie. Vielen Dank.
1: Na, wenn das nichts ist. Mhm. Am nächsten Tag berichtete Monitor Burkhard Müller aus Hilden, dass er uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Koch-Antennentuner zunächst mit Simpo 5x4 empfangen konnte, dann aber ab 20.25 Uhr die Sendung sehr schlecht zu verstehen war und die Empfangswerte vielleicht noch bei sind nur 5x2 oder 5x3 Lagen. Zu unserer Geschichte des ersten Barbierladens in Korea und über die Männerfrisur Anfang des 20. Jahrhunderts kommentierte Herr Müller noch sehr witzige Geschichten über die Haarschnitte.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 27. Februar wieder übers Internet bei gutem und störungsfreiem Empfang. Zum Thema besondere Radioerlebnisse trug Herr Schanzer noch Folgendes aus seinen eigenen Erfahrungen bei.
1: Ich habe 1967 den Beruf als Radiomechaniker erlernt. Also war ich voll ins Radiogeschehen integriert. Damals gab es vorwiegend noch Röhrengeräte. Die Transistorzeit kam zum Ende meiner Lehrzeit. Bei vielen Röhrenradios gab es auch ein Kurzwellenband. Damals hat es mich schon sehr interessiert, was auf Kurzwelle so alles los war. Da wurde ich zum Kurzwellenhören berufen. Ich muss gestehen, heute ist der Beruf des Radiomechanikers fast schon ausgestorben. Geräte werden sehr selten repariert, sondern sie landen im Müll Beziehungsweise, wenn repariert wird, werden gleich ganze Module ausgetauscht. Lange Fehlersuche gibt es heute nicht mehr. Reparieren würde heute teurer sein, als gleich ein ganzes Gerät kostet.
0: Ja, viele Radioliebhaber scheinen ja deshalb auch ihre Geräte selbst zu reparieren. Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein erhalten, der uns in seiner E-Mail noch Folgendes schreibt. Herzliche Grüße aus dem frühlingshaften, warmen Südhessen. Mit sehr guter Empfangsqualität habe ich am vergangenen Samstag, am 19. Februar, die Hörerpostsendung empfangen können. Nach den interessanten Nachrichten der Woche kam die von vielen Hörern so gern gehörte Briefkassensendung. Die Vielfalt der besprochenen Themen ist stets beeindruckend und niemals langweilig. Besonders gut gefällt mir zurzeit der wöchentliche Beitrag von Jan Dirks über die Erkundung der U-Bahn-Strecken in Seoul. Die Idee für die Sendereihe Schön hier ist hervorragend. Ich werde mir aus dem Internet einen Stadtplan der koreanischen Hauptstadt herunterladen, um die besprochenen Orte und Ziele noch besser verfolgen zu können. Aber auch sonst ist es immer ein Vergnügen, der Briefkassensendung zuzuhören. So hat mir auch das stimmungsvolle Musikstück zum Frühling sehr gut gefallen. Danke für diese schönen, immer unterhaltsamen Programme. Ja, vielen Dank,
1: lieber Herr Hoffmann. Mit einem Stadtplan in der Hand werden Sie die Tipps bestimmt besser verfolgen können und wir werden es so machen, dass wir auf unserer Homepage einen Link zur U-Bahn-Karte äh, hochladen äh, in Verbindung mit äh, der Sendereihe Schön hier, wo, es, äh, wo wir mit der U-Bahn unterwegs sind und dann können Sie da unmittelbar mit verfolgen, äh, welche Strecken wir da abfahren. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall auch weiterhin viel Hörvergnügen. Dann kam auch ein Empfangsbericht von Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne am 20. Februar einen Empfang von SINPO 5x5 hatte. Herr Jörger fügte außerdem noch hinzu, das kalte Wetter hat sich mit Ausgang des Faschings wieder geändert. Wir haben hier in Südwestdeutschland ständig Sonnenschein. Untertags erreichen die Temperaturen fast 20 Grad.
0: Herr Jürger hat übrigens noch gefragt, ob es in Korea auch Hochmoore gibt. In Südkorea ist das Feuchtgebiet jung -Nib im Gebirge Te am an der Grenze zu Nordkorea das einzige Hochmoor. Sein Alter wird auf 4.500 bis 5.000 Jahre geschätzt und dient zum Beispiel als Lebensraum verschiedener insektenfressender Pflanzen. Wir waren Anfang Februar in der Hörecke schon einmal kurz darauf eingegangen, als es allgemein um Feuchtgebiete ging.
1: Eine weitere E-Mail haben wir von Kees Swagmann aus dem niederländischen Nordwijk erhalten, der mit seinem Texon 2000 mit Loop-Antenne am 25. Februar äh, unser Programm mit SINPO 5444 gehört hat. Herr Swagmann schreibt... Ich habe jetzt ein paar Mal Ihre Sendung in deutscher Sprache gehört, auf 3955 Kilohertz. Zuerst habe ich gedacht, Sie benutzen die Sendeanlage von Radio Channel 292 aus Deutschland, die viele Stunden die Frequenz 3955 benutzt, aber die haben mir gesagt, dass die Sendung aus Wurferten in England kommt. Ich muss sagen, das Signal aus Wofoten ist viel stärker als Radio Channel 292. Ich habe viele Kurzwellenstationen angehört zwischen 1980 und 2010 und habe seit kurzem wieder angefangen. Ich habe aufgehört mit dem Arbeiten, also viel Freizeit. Es macht mir Spaß, Sendungen aus der Welt zu hören, damit man mehr Informationen bekommt. Hoffentlich habe ich nicht zu viele Schreibfehler gemacht. ist schon 45 Jahre her, dass ich zum letzten Mal in der Schule in deutscher Sprache geschrieben habe.
0: Darüber müssen Sie sich bestimmt keine Sorgen machen, lieber Herr Swagman. Mm. Das war hervorragend geschrieben. Herr Swagman hat uns übrigens auch ein Bild einer alten QSL-Karte vom Juli 1983 weitergeleitet, die er von uns bekommen hatte, als unser Sender noch Radio Korea hieß. Vielen Dank für den interessanten Anhang, lieber Herr Swagman, und toll, dass Sie wieder zurück sind im Kreis der Hörer. Auf der Karte war unter anderem auch die ultige Steinfigur abgebildet, die typisch für die Insel Tziju ist. Die Figuren werden als Tulharibang bezeichnet, wortwörtlich Steingrußväter im Tziju-Dialekt, und gelten als eines der bekanntesten Symbole der Insel. Burgskundler gehen davon aus, dass sie vor allem als Wächter und Grenzsteine auf der Insel dem Schutz der Bewohner dienten. Gewöhnlich standen sie als Paare vor den Festungstoren. Zu den Aberglauben, die mit den Figuren zusammenhängen und bis heute überliefert sind, gehört zum Beispiel, dass man einen Sohn bekommt, wenn man an ihrer Nase reibt. So kann man auch heute noch viele Tulharubang-Figuren sehen, die an der Nase ganz stumpf und glatt geworden sind. Zu ihren
1: typischen Merkmalen gehören riesige Augen, festgeschlossene Lippen, eine dicke Nase und auf den Bauch gepresste Hände. Wann die erste Großvater-Steinfigur aufgestellt wurde, ist unklar. Im Original sind die Figuren aus porösem Basaltstein angefertigt. Basaltsteine findet man überall auf der Insel, was damit zusammenhängt, dass tetudo eine Vulkaninsel ist. Heute sind noch 47 originale Steingroßväterfiguren erhalten geblieben und stehen unter Schutz. Zwei davon stehen heute im Volkskundemuseum im Palast Gyeongbokgung in Seoul. Die anderen überall verstreut auf der Insel Jeju.
0: Ja und wieder zurück zur Post. Bei Monitor Bernd seise aus Ottenau bedanken wir uns für seinen Empfangsbericht vom Februar, in dem er mit seinem Grundex-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von SINPO fünfmal die vier verzeichnete.
1: Dann hat uns diese Woche noch eine traurige Nachricht erreicht. Einige Hörerfreunde haben uns mitgeteilt, dass der langjährige Hörerfreund Hermann Heine-Pietschmann aus Erfurt am 3. Februar 2021 verstorben ist. Auf diesem Weg möchten wir unser Beileid aussprechen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.
0: Im Gedenken an Herrn Heiner Pitschmann spielen wir heute das Musikstück Gebet, gespielt von Yi Ji-Yong.
1: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die 10. Kalenderwoche starten mit einem Radiotipp für morgen Sonntag, den 7. März. Um 10.05 Uhr gibt es auf BR Klassik eine symphonische Matinee mit einer Aufführung von Mozarts Sinfonia Concertante. Unter den Solisten ist die koreanische Geigerin
0: der zweite Tipp ist ein Fernsehtipp. Am Sonnabend, dem 13. März um 22.15 Uhr zeigt Pro7 Fan noch einmal den südkoreanischen Spielfilm Snowpiercer von Joon-ho. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, dem 14. März um 12.10 Uhr.
1: Das waren die Medientipps. Und nun geht's weiter mit der Post. Zum Thema Musikkassetten das wir letzte Woche in der Hörerecke behandelt hatten, schrieb uns Monitor Lothar Rennert aus Berlin noch Folgendes. In der Hörereckensendung vom 27. Februar, die ich vorab im Internet hörte, sprachen sie über Musikkassetten. Ich habe ca. 300 Kassetten. Es sind überwiegend die Musiktrends der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich entdeckte übrigens die Meldung über das siebte Musikvideo Blood, Sweat and Tears von BTS auf ihrer Webseite. Blood, Sweat and Tears hieß eine amerikanische Musikgruppe in den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Gibt es da eine Verbindung? Das Instrumentalstück El Condor Pasa, das in der Musikpause gespielt wurde, hat mir gut gefallen. Dieses Stück befindet sich auf einer Kassette von Simon and Garfunkel, die ich besitze. Soweit ich mich erinnere, wurde dieses Stück in den 70er Jahren oft gespielt. Simon and Garfunkel traten auch manchmal in Unterhaltungssendungen im Fernsehen auf.
0: Ja, auch in Korea gibt es vor allem unter den älteren Herren viele Fans von Simon and Garfunkel. Eine Verbindung zwischen dem Song von BTS und der amerikanischen Musikgruppe Blood, Sweat and Tears scheint es übrigens nicht zu geben. Die Wörter werden im Koreanischen in der gleichen Reihenfolge verwendet, um die aufopferungsvolle Mühe von jemandem zu betonen. Der Kassettenbeitrag hat auch Jochen Christ von der Schwäbischen Alb gefallen, der uns noch Folgendes schreibt.
1: Gruß nach Korea, wenn auch nur über Wufferton. Hat natürlich den Vorteil, dass ich quasi auch mit einer Konservendose empfangen könnte. Den Sender in England bekomme ich hier mit Simpo 5x5 rein, also kein Problem. Bei KBS höre ich noch nicht so lange rein, vielleicht seit einem Jahr. War aber logisch für mich, nämlich der Wechsel von den Kollegen im nördlichen Nachbarland zu euch. Die Sendung war ganz interessant, gerade vor allem der Kurzbericht über Audiokassetten verwende ich heute noch. Man bekommt auch noch Kassetten im Internet. So ein Mixtape mit entsprechender Musik, bei mir Motown, hat schon irgendwie Charme.
0: Herr Christ fragte uns außerdem noch, ob es auch einmal Sendungen oder Beiträge speziell über Museen in Korea gegeben hat und wenn nicht, ob etwas dazu einmal eingerichtet werden könnte. Eine extra Sendung speziell über Museen in Korea hatten wir bislang noch nicht, aber zum Beispiel in der Sendung Kreuz und Quer durch Korea oder gelegentlich auch in der höhere Ecke gibt es immer wieder mal Beiträge im Zusammenhang mit Museen und Ausstellungen, für die Sie sich vielleicht interessieren könnten, lieber Herr Christ.
1: Museen sind natürlich ein interessantes Thema. Wir werden zunächst einmal versuchen, zumindest in der Hörerecke Ecke ein bisschen öfter darauf einzugehen, zum Beispiel wenn uns eine interessante Ausstellung auffällt. In Seoul gibt es zum Beispiel nach dem Stand von 2020 insgesamt 175 Museen, darunter 47 Kunstmuseen. Mit der U-Bahn-Linie 3, mit der wir gleich noch ein bisschen die Stadt Seoul erkunden werden, gelangt man beispielsweise auch zu interessanten Museen wie dem Palastmuseum auf dem Gelände des Palasts Gyeongbukgung, das 2005 eröffnet wurde. Ausgestellt sind unter anderem traditionelle Trachten und Accessoires der Königsfamilie des joseon reiches Alltags- und Dekorationsgegenstände wie Tongefäße und Vasen, Palastmöbel sowie auch Porträts von Königen des Joseon-Reichs, die den Besuchern die Hofkultur des Königreiches näher bringen. Das Museum betreibt eine Homepage auf Englisch, die Sie in der Suchmaschine unter dem Namen National Palace Museum of Korea finden können.
0: Auf einer anderen Seite des Palastes befindet sich auch das Nationale Volkskundemuseum, das bereits 1946 öffnete. Während das Palastmuseum auf das frühere Leben am Hof fokussiert ist, widmet sich das Volkskundemuseum mehr dem Alltagsleben der Bürger. Anhand von Gegenständen des täglichen Lebens oder Kleidung, Nahrung und besonderen Kunstwerken stellt das Museum das alltägliche Leben auf der koreanischen Halbinsel von den prähistorischen Zeiten bis zur Moderne vor. Die Großvatersteinfiguren, die wir vorhin erwähnt hatten, stehen auf dem Außengelände des Museums, wo zum Beispiel auch ein traditionelles koreanisches Familienhaus der gesellschaftlichen Mitte bzw. Oberschicht aus dem 19. Jahrhundert originalgetreu erhalten ist.
1: Ein paar U-Bahn-Stationen entfernt vom Palast kyongbok befindet sich auch das Sodemun Naturkundemuseum. In Korea gibt es leider noch kein nationales, Naturkundemuseum, sodass dieses im Jahr 2003 eröffnete Museum das älteste mit öffentlichen Geldern errichtete Naturkundemuseum in Korea ist. Es beherbergt über 45.000 Exponate aus den Bereichen der Astronomie, Geologie, Paläontologie, Zoologie sowie der Pflanzen- und Menschenkunde und zeigt zum Beispiel, wie die koreanische Halbinsel geformt wurde und welche geologischen Besonderheiten und auch Fossilien in Korea zu finden sind. Bei den Kindern beliebt ist natürlich auch das nachgebildete Dinosauriersklett im Erdgeschoss. Ja, ich war auch vor einer Weile mit der Familie da, da gab es ein großes Hallo. Das ist ganz gut gemacht, das Museum.
0: Also das sind die drei Museen, die Sie mhm. mit der U-Bahn-Linie 3 in Seoul erreichen können. Mehr zu dieser Linie und was sich so links und rechts von der Strecke alles befindet, erfahren Sie gleich in Jans Ecke, schön hier. Wir schauen uns aber erst einmal die Post weiter an. Über unsere German-Adresse hat sich auch ein Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim gemeldet, der uns auf der Kurzwelle am 27. Februar mit Sinpo 5x4 und am 28. Februar bis SINPO 5 x die 3 bei starkem Rauschen und Schwankungen gehört hat. Herr Streichert berichtete außerdem,
1: Das war jetzt nach 14 Tagen Schneechaos. Endlich wieder eine wunderbare Woche. Wir konnten hier fast fünf Tage am Stück Sonne pur genießen. Und das haben wir auch ausgenutzt. Allerdings war dafür das Wochenende etwas kühler. Und wenn ich meiner Wetter-App glauben darf, wird es nächste Woche ähnlich aussehen. Da würde mich mal interessieren, was gibt es in Korea eigentlich für Wetter-Apps? Wie genau sind die?
0: Wir würden sagen, dass die meisten Koreaner einfach die Wetter-App, die bereits in ihrem Handy installiert ist, benutzen. Oder die Wetterseite der Suchmaschine Never, die Seite zählt übrigens auch zu den meistbesuchten Internetseiten im Land. Die Wettervorhersage ist ein undankbares Geschäft, perfekt ist sie selten und es hagelt schnell Beschwerden. Auch in Korea haben sich viele in den letzten Jahren oft über ungenaue Wetterberichte beschwert. Das richtete sich aber nicht gegen bestimmte Apps, sondern gegen die Ungenauigkeit von Wettervorhersagen allgemein.
1: Über die Internetberichtsvordrucke kamen dann auch Empfangsberichte von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 20. Februar mit seinem ICOM IC 705 mit 6 Meter Drahtantenne einen Empfang von SINPO 55444 hatte und von Dennis Reger aus Lübeck, der uns am 25. Februar mit seinem AirSpy Discovery mit SINPO 54534 gehört hat. Vielen Dank für Ihr Programm und die Sendungen. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Zeit und freue mich auf die nächsten Sendungen, schrieb uns Herr Reger noch.
0: Gemeldet haben sich auch Wolfgang Lässig aus Deutschland, der uns am 27. Februar auf der Kurzwelle mit SINPO 43434 empfangen konnte. Monitor Paul Gage aus Wien, der im Februar mit seinem TeXon S2000 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnete. Und Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn, der mit seinem kundix 700 mit Teleskopantenne am gleichen Tag einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnete. Danke für das immer gute Programm, fügte Herr Sennekamp noch hinzu. Bodo Quart
1: aus Deutschland machte uns noch auf eine anstehende Ausstellung über Berge in Nordkorea im Alpinen Museum in Bern aufmerksam. Ein Filmteam des Museums reiste für dieses Projekt im Jahr 2018 und 2019 durch Nordkorea. Die Ausstellung Let's Talk About Mountains, eine filmische Annäherung an Nordkorea, soll vom 27. März 2021 bis zum 16. Januar 2022 gezeigt werden. Dazu schrieb uns Herr Quart noch,
0: Als Reisebegleiter deutschsprachiger Touristengruppen besuche ich jährlich seit 2014 im September dieses interessante Land, welches ich wirklich als sicher, sauber und sehenswert gerade im Öffnungsprozess betrachte. Eine Bekannte, die mein Interesse an Nordkorea kennt, machte mich auf diese Ausstellung des Berner Alpinen Museums aufmerksam. Über das Internet habe ich viele interessante Details des Vorhabens erfahren, die mich so positiv gestimmt haben, dass ich unbedingt mit einigen Personen, welche mit mir in Nordkorea waren, diese Ausstellung so bald als möglich besuchen möchte.
1: Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage des Alpinen Museums der Schweiz. Oder auch, wenn Sie in der Suchmaschine die Begriffe Alpines Museum der Schweiz und Let's Talk About Mountains eingeben. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Monitor Paul Gager in Deutschkreuz, Kai Samulowitz in Berlin, Andreas Fessler in Dresden, digi Andi vom Rhein-Main-Radio-Club, Nico Backer in Staatskanal, Reinhard Westphal in Atmanshagen, Iris Kochs in Dinslaken, Marise Wilschrei in Dillingen und Bettina Dierauf, und er hat Lauber in Bad Berleburg. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Herr Seiser gratulierte außerdem auch zum Gründungstag von KBS am 3. März.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Pomjordem Karl Kjoll mit Toll Love Song, also einem Liebeslied für die U-Bahn. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Vor kurzem sind wir einmal um den Palast Gyeongbokgung herumgewandert. An der U-Bahn-Haltestelle Gyeongbokgung steigen wir heute ein in die Linie 3, die orangefarbene Linie, und fahren nun ein bisschen aus der Innenstadt von Seoul hinaus. Eine Station weiter. An der Station Tongnimun wollen wir aussteigen. Hier steht das Tor Tongnimun, das Unabhängigkeitstor. Es befindet sich auf dem Platz, wo vorher das Tor Yongunmun stand, an dem chinesische Gesandte vom König empfangen wurden. Es wurde im Jahre 1898 mit Spenden der Bevölkerung als Symbol der Unabhängigkeit errichtet. Von u bahn Ausgang 4 laufen wir nun fünf Minuten. An diesem Ort befindet sich eine interessante Gedenkstätte, die Einblick vermittelt in ein dunkles Kapitel der koreanischen Geschichte. Die alten braunen Backsteingebäude gehören zum Gefängnis Sodemund. Es wurde 1908 gegen Ende der choson zeit errichtet und während der japanischen Kolonialzeit dazu genutzt, Anhänger der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung gefangen zu halten, zu foltern und schließlich hinzurichten. Bis 1987 wurde das Gebäude weiterhin als Gefängnis benutzt. Die erhaltenen Einrichtungen wurden in eine Gedenkstätte umgewandelt, und bis heute sind einige Gefängniszellen im Originalzustand erhalten geblieben. Man findet hier außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Gefängnisses und der Unabhängigkeitsbewegung, den Originalhinrichtungsraum sowie den Wachturm, der das traurige Wahrzeichen der Anlage ist. Wenn man sich hier umgesehen hat, versteht man das Land Korea vielleicht ein wenig besser. Aber vielleicht braucht man auch ein wenig Zeit, um die Eindrücke zu verarbeiten. Hinter dem Gebäude liegt ein kleiner Park, wo man spazieren gehen kann. Und steigt man ein kleines Stück den Hügel hinauf, kommt man zu einem wunderschönen Wanderweg, auf dem man durch den Wald einmal um den Berg Ansan herumwandern und dabei einen weiten Blick über die Stadt Seoul genießen kann. Diesen Weg haben wir in einer früheren Folge unserer Sendereihe schon einmal erkundet. Die zweite Hälfte unseres Ausfluges soll ein wenig unbeschwerter werden. Wir wollen nun noch ein bisschen weiter hinausfahren aus der Stadt. Die Linie 3 führt uns bis in den Vorort Ilsan. In dieser Gegend leben viele Pendler, die jeden Tag mit der U-Bahn nach Seoul fahren, um dort zu arbeiten. Hier herrscht eine andere Atmosphäre als in der Innenstadt von Seoul. Die hohen Wohnpreise im Stadtgebiet von Seoul haben dazu geführt, dass sich im Randgebiet der Metropole hochmoderne Vorstädte gebildet haben, die in den letzten Jahren immer weiter angewachsen sind. Am Bahnhof Jongbalsan steigen wir aus, nehmen Ausgang 1 und laufen 15 Minuten. Nun sehen wir, wieso diese Gegend für viele Menschen attraktiv ist. Die großen Aparten und wohnblocks sind eingebettet in eine ansprechend gestaltete Umgebung. Wir erreichen den Seenpark von Ilsan. Er ist einer der größten künstlich angelegten Parks in ganz Asien, verfügt über einen etwa 4,7 Kilometer langen Radweg und einen 8,3 Kilometer langen Wanderweg entlang des Seenufers. Es gibt künstliche Inseln, einen großen Kinderspielplatz und einen Musikbrunnen. Jedes Jahr finden hier die Internationale Blumenmesse und das Herbstblumenfestival statt. Für Hallyu-Fans lohnt sich ein Besuch der Goyang New Hallyu Gallery, in der man TV-Serien und Filme sehen kann, die entweder in der Stadt Goyang gedreht oder von der Stadt finanziell unterstützt wurden. Zwei Stationen weiter. U-Bahnhof Terra, Ausgang 2. Zehn Minuten laufen und wir sind am Kintex, dem internationalen Messe- und Kongresszentrum, wo das ganze Jahr über Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden, auf einer Fläche von knapp 225.000 Quadratmetern und drei Stockwerken. Ganz in der Nähe befindet sich der One Mount Themenpark, eine riesige Anlage, auf der man sich in verschiedenen Einrichtungen vergnügen kann. Besonders im Waterpark, einer riesigen Indoor- und Outdoor-Badeanstalt mit Riesenrutsche, Wellenbad, Spa, Sauna und allerlei Spielgeräten. Auch ein paar Palmen hat man dort aufgestellt. Außerdem gibt es den Snowpark, wo man eine künstliche Schneelandschaft mit einer großen Eislauffläche und einer Art Rodelbahn in einer großen Halle untergebracht hat. Statt Palmen sieht man hier Tannenbäume. Für Unterhaltung ist also gesorgt. Und wer hier Geld ausgeben möchte, der sollte dies am besten gemeinsam mit Kindern tun. Dann fällt das alles etwas leichter. Tja, das war unser Ausflugstipp für diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann wollen wir mal sehen, was Linie 4 so alles zu bieten hat. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Isu Jan
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.